0: Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Wright, mindset et success coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Essayez d'imaginer la scène. Vous êtes dans un lieu public dans lequel vous arrivez pour vous détendre, Passez un bon moment, vous êtes en compagnie de vos enfants et vous vous rendez compte que vous êtes reconnu. Quand vous entrez dans ce lieu public, vous voyez, vous sentez qu'on vous reconnaît. Vous vous installez normalement pour profiter de votre bon moment et vous entendez le groupe de personnes qui est placé à côté de vous dire à quel point elles vous détestent. Dire à quel point vous êtes fake, dire à quel point vous êtes une mauvaise personne et vous sentez bien qu'en plus de tout ce cortège de choses qui sont dites sur vous avec force et détail, il y a une volonté manifeste de parler suffisamment fort pour que vous entendiez. Sur le coup, vous mettez un peu de temps à comprendre que c'est bien de vous qu'il s'agit et vous êtes un peu surprise parce qu'aucune de ces personnes ne vous connaît. Essayez d'imaginer cette scène et dites-moi comment vous réagiriez. Est-ce que vous iriez vous annoncer à ce groupe en leur disant votre façon de penser? Est-ce que vous continueriez en arrivant à passer un bon moment alors que vous sentez l'atmosphère délétère Est-ce que vous vous en iriez pour rentrer chez vous Est-ce que vous vous en iriez pour aller dans un autre endroit où le moment serait plus agréable, où vous pourriez profiter du temps libre qui s'étend devant vous est-ce qu'une situation pareille vous est déjà arrivée À moi, oui. <rire> plusieurs fois. Et c'est aussi le cas de plusieurs femmes que je connais. Ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive. Et c'est surtout extrêmement symptomatique du rapport que notre société a avec les femmes qui ont du succès, c'est extrêmement symptomatique. Alors je me suis demandé pourquoi la recherche du succès par les femmes était vue comme négative et en quoi ça entraînait une forme de peur du succès chez certaines femmes. J'ai donc procédé à des recherches pour savoir ce qui était dit dans les études, dans la littérature, dans des dans des biographies ou dans des podcasts. Et voilà les conclusions. La perception de la recherche du succès par les femmes peut être vue comme négative en raison de certains facteurs sociaux et culturels profondément enracinés. Ce qui veut dire que si à cette minute vous vous dites que jamais vous n'auriez été celle qui a été reconnue, parce que de toutes les façons vous ne voulez pas de succès, ou que jamais vous n'auriez été celle qui est en train de critiquer, laissez-moi juste vous rappeler que ces facteurs sociaux et culturels sont profondément enracinés. Ce qui veut dire que bien souvent, ils s'expriment de manière complètement inconsciente. La réaction que je vous ai décrite au début est une réaction consciente qui est somme toute rare. Mais les réactions inconscientes sont-elles beaucoup plus répandues et voici quelques raisons qui peuvent expliquer cette perception négative des femmes qui poursuivent le succès. La première des raisons, ce sont les stéréotypes de genre. Dans de nombreuses sociétés, y compris la société postmoderne puisque la société dans laquelle nous vivons est considérée comme étant une société postmoderne les femmes sont souvent associées à des rôles traditionnels et, à, et attendues d'être plus axées sur la famille et les soins. Lorsqu'une femme se concentre sur la poursuite du succès, lorsqu'elle vise le succès, ça peut défier ses attentes, ses injonctions sociétales et remettre en question les normes de genre établies. Et arrêtez-vous tout de suite si vous croyez que les hommes sont les seuls attachés aux normes et aux stéréotypes de genre. Les femmes, comme les hommes, sont attachées aux normes et aux stéréotypes de genre, dans la mesure où il est pas mal des pans de la société. La deuxième raison qui peut expliquer cette perception négative de la recherche du succès par les femmes, c'est la menace de l'équilibre. La recherche du succès peut parfois être perçu comme un obstacle à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Les femmes sont souvent confrontées à des pressions supplémentaires pour assumer les responsabilités domestiques et familiales, ce qui peut susciter des inquiétudes quant à leur capacité à concilier ces différents domaines. Une femme qui recherche ou pire, qui a du succès, menace l'équilibre à la fois pour les hommes et pour les femmes. Certaines femmes, je dis bien certaines, mesdames et certaines étant majuscule et en gras. Certaines femmes voyant d'autres femmes avoir du succès se sentent remises en question dans les choix qu'elles ont faits. Certains hommes voyant des femmes avoir du succès, je répète, certains étant majuscule et en gras, peuvent se sentir fragilisés dans leur hégémonie. La troisième des raisons pour laquelle la recherche du succès par les femmes est perçue négativement, c'est la peur de l'échec. Le succès est souvent accompagné de la peur de l'échec qui peut être exacerbée pour les femmes. Ça veut dire que lorsque les femmes ont du succès, elles ont encore plus peur de l'échec que les hommes. Et cela en raison des attentes sociales plus élevées et de la crainte du jugement dans la mesure où la femme est attendue sur des thématiques domestiques, logistiques, familiales. En fait, elle peut avoir peur d'atteindre le succès dans la mesure où on attend d'elle qu'elle soit aussi extrêmement performante dans ces autres domaines, comme si ces autres domaines étaient exclusivement dévolus à la femme. La pression pour réussir dans un environnement où les femmes sont moins représentées peut engendrer une peur du succès parce que ça implique à ces femmes d'affronter la solitude de la sous-représentation et de faire face à des défis supplémentaires, évidemment. Plus vous allez monter dans la hiérarchie, cela est prouvé par de nombreuses études, plus vous allez monter dans la hiérarchie dans une société, plus vous allez monter en niveau de, de revenus, plus vous allez monter en niveau de de de, oh, de responsabilité, plus vous allez monter en niveau de visibilité et plus vous serez écelé, moins Il y aura de femmes avec vous, ce qui veut dire que vous serez plus exposé autant aux personnes qui vont vanter vos mérites qu'aux personnes qui vont vous critiquer. D'autre part, vous serez exposé à des défis supplémentaires quand vous accédez à un espace dans lequel le genre féminin est sous représenté. Il est fort, il y a fort à parier que les paradigmes même, les normes même selon lesquelles fonctionne cet espace dans lequel vous êtes sous-représenté, soit calibré pour le genre qui est sur-représenté. Et puis il y a aussi, en, trois, en quatrième raison, les jugements et les critiques. Ah, les femmes qui réussissent, les femmes qui ont du succès sont, selon des études, soumises à des critiques et à des jugements plus sévères de la part de la société. Je suis sûre que si vous faites une petite recherche rapide sur Google, vous verrez comment on traite les femmes ministres qui décident d'avoir un enfant. Soit quand elles décident d'avoir un enfant et de s'occuper de cet enfant, on leur dit qu'elles n'auraient pas dû accepter la responsabilité parce qu'elles n'en ont rien à fiche de leur responsabilité. Soit si elles décident de retourner au boulot au bout d'une semaine, on leur dit qu'elles n'en ont rien à fiche de leur enfant, etc., etc. De toute façon, quel que soit le choix... Que fait la femme qui accède à un milieu dans lequel elle est sous-représentée Elle s'expose à des jugements et à des critiques de la part des hommes comme des femmes. Elles peuvent être perçues soit comme trop ambitieuses, trop égoïstes, soit comme négligeant leur rôle traditionnel. Cette critique sociétale et sociale peut entraîner une réticence compréhensible à poursuivre activement le succès. Vous n'avez pas tort, mesdames vous n'êtes pas à condamner, vous n'avez pas à culpabiliser si vous renoncez au succès. C'est dommage, c'est vrai, mais toutes ces raisons peuvent l'expliquer. On peut comprendre que vous n'ayez pas envie d'être des punching balls. On peut comprendre que vous n'ayez pas envie d'être exposé aux critiques de vos pères, de vos congénères, d'autres femmes comme vous ou d'hommes. On peut comprendre qu'à certaines périodes de votre vie, eh bien, vous choisissiez de faire l'impasse sur votre succès parce que vous ne vous sentez pas apte à affronter la douleur, les vicissitudes qu'il peut y avoir dans l'exposition. Et puis, il y a ma petite raison chouchoute, celle dont on ne parle pas assez. L'une des raisons de la perception négative de la recherche du succès par les femmes, c'est la norme de modestie et d'humilité. Les femmes sont encouragées, même inconsciemment, par la société, par les familles, par l'entourage, par l'establishment, à être modeste et à minimiser leur accomplissement. La recherche du succès peut être perçue comme une violation de ces normes, ce qui peut entraîner une peur d'être jugée comme arrogante, prétentieuse ou d'être carrément déchue de sa féminité. Alors, c'est important quand même de s'arrêter à ce à ce, ce moment et de souligner que ces perceptions sont basées sur des stéréotypes et des attentes de genre. La prochaine fois que vous serez dans le groupe en train de critiquer une femme en vous disant que de toutes les façons elle a les dents qui rayent le parquet elle est trop ambitieuse, elle néglige sa famille ou elle n'est pas suffisamment, elle est ou elle n'accorde pas suffisamment de temps aux siens qui ne se sont jamais plaints la plupart du temps ou en tout cas s'ils se sont plaints ils ne se sont certainement pas plaints à vous la prochaine fois rappelez-vous que les stéréotypes et les attentes de genre ne reflètent pas la réalité de la valeur et du potentiel des femmes ça ne reflète pas la réalité de la valeur de notre potentiel Chacune d'entre nous a le droit de poursuivre ses objectifs et son succès. Et la société doit reconnaître et soutenir ses aspirations sans les juger négativement. Et savez-vous quoi La société, c'est nous. Est-ce qu'on peut s'arrêter une minute et analyser nos comportements Est-ce qu'on peut s'arrêter une minute et penser au dialogue intérieur qu'on nourrit au sujet de ces personnes dont on imagine, ou dont on décide, ou dont on juge qu'elles ont du succès. Et maintenant, j'ai une question. Demain, quand votre fille aura du succès, qu'est-ce que vous voulez pour elle Est-ce que vous voulez qu'elle puisse s'appuyer sur le fait que vous ayez pavé la route pour elle Est-ce que vous voulez qu'elle puisse évoluer dans une société dans laquelle elle aura le droit de poursuivre ses rêves les plus dingues parce qu'elle sera moins exposée à la douleur de la critique et du jugement Si c'est le cas, je ne vous exhorte même pas à poursuivre votre vision du succès. Je considère que ça demeure personnel, mais si c'est le cas, je vous exhorte à être intentionnel dans les jugements conscients et inconscients que vous émettez au sujet des femmes qui ont du succès. Allons plus loin. Comment se manifestent les stéréotypes de genre dans la société occidentale postmoderne Quelles sont les, fa- les, les, les façons subtiles dont ces stéréotypes de genre se manifestent les stéréotypes de genre se manifestent de façon subtile mais persistante. Voici quelques exemples de, les, de ces manifestations subtiles. Alors, les rôles de genre traditionnels. Malgré les progrès vers l'égalité des genres, les rôles traditionnels basés sur le genre persistent encore. Dans notre société, les femmes sont souvent perçues comme étant responsables des tâches domestiques et des soins aux enfants, tandis que les hommes sont associés à des rôles plus actifs et compétitifs. Ces attentes de genre peuvent limiter les choix et les opportunités des individus. Et si à cette minute vous vous dites « Non, moi j'ai une vision plutôt égalitaire, Je, j'élève mes filles et mes fils dans une vision égalitaire des rôles de l'homme et de la femme », est-ce que… Quand vous répartissez les rôles à la maison, vous dites je fais ci, un tel fait ça. Ou est-ce que si votre partenaire est un homme Et où est-ce que vous vous dites un tel m'aide Un tel m'aide avec la maison. Un tel m'aide avec les enfants. Comment ça un tel vous aide Comment ça un tel vous aide <rire> Tant que vous êtes dans une relation d'aide, vous considérez donc que cela relève de votre responsabilité et finalement, quelle que soit l'aide qui vous sera accordée, ce sera toujours bien, parce que c'est de l'aide et que c'est facultatif. Je vais vous donner un autre exemple. <rire> Quand une petite fille joue avec des poupées, on dit elle joue à la maman. Quand un petit garçon joue avec une poupée, on dit il joue à la maman. C'est un jeu pour les filles. Comment ça il joue à la maman Non, il joue au papa. Parce que les papas aussi s'occupent des bébés, les prennent dans leurs bras, les rassurent, n'est-ce pas mesdames La deuxième façon subtile dont se manifestent les stéréotypes de gens, c'est la discrimination salariale. Alors je ne sais pas hein, vraiment si on peut considérer ça comme une manifestation subtile, mais j'imagine que c'est subtil dans les, dans les euh, sociétés francophones dans la mesure où le salaire, l'argent, les montants qu'on gagne sont tabous. Les disparités salariales entre les hommes et les femmes persistent dans de nombreux domaines professionnels. Les femmes sont souvent payées moins que leurs homologues masculins pour un travail équivalent. Et ça reflète des stéréotypes de gens qui sous-estiment la valeur du travail des femmes et renforcent l'idée qu'elles sont moins méritantes financièrement. Et si vous vous dites à cette minute... Ouais, mais je suis victime du fait qu'on ne me paie pas autant. Un, quelles sont vos capacités de négociation? Deux, combien de fois est-ce que vous négociez? Trois, combien de fois est-ce qu'à la cafette on vous entend dire je veux gagner de l'argent mais je veux pas être riche non plus? Vous avez déjà entendu un homme dire ça? Est-ce que vous savez que les statistiques le prouvent Les hommes négocient mieux, les hommes négocient plus souvent et les hommes font plus souvent que f- les femmes des points d'étape. Vous savez ce que ça donne de pouvoir faire plus souvent des points d'étape C'est que ça vous donne l'opportunité plus régulièrement de dire à vos supérieurs « Tu as vu, là j'ai réussi. Tu as vu, là j'ai tout déchiré. » Alors que quand vous attendez la fin de l'année, que vous acceptez qu'on attende exclusivement la fin de l'année, eh bien vous serez la plupart du temps jugé à posteriori sur les résultats et globalement, sur des critères émotionnels, ce qui n'est pas le cas pour les hommes. La troisième façon dont se manifestent subtilement la... les, les, les stéréotypes de genre, c'est dans le leadership et la prise de décision. Les femmes sont souvent sous-représentées dans les postes de direction, dans les postes de prise de décision. J'irai même plus loin. Pas seulement dans les postes de direction et de prise de décision, mais dans les rôles de direction et de prise de décision, parce que vous n'êtes pas obligé de, de d'occuper un poste pour avoir un rôle, que ce soit dans les entreprises, en politique ou dans t- d'autres domaines. Or, quand vous regardez les infos, qu'est-ce que vous voyez vous voyez, les vous voyez des entreprises Vous des, voyez des, un univers politique Ça veut dire quoi Ça veut dire que les petites filles qui regardent la télé voient un, uni, un monde dans lequel les femmes sont sous-représentées au niveau où on prend des décisions. Du coup, les stéréotypes de genre vont influencer les perceptions selon lesquelles les femmes seraient moins compétentes ou moins aptes à prendre des décisions importantes, ce qui limite, encore une fois, leur accès à des rôles de pouvoir et d'influence. Troisième façon dont se manifeste, les stéréotypes de rôle et de genre. La pression sur l'apparence. Les femmes sont souvent soumises à une pression sociale accrue en ce qui concerne leur apparence physique. Les normes de beauté rigides et irréalistes peuvent créer des attentes et des jugements basés sur l'apparence, ce qui peut affecter la confiance en soi et la perception de la valeur personnelle des femmes. Pourquoi Quand un homme devient grisonnant, c'est charismatique, c'est sexy. Pourquoi quand une femme devient grisonnante, elle se laisse aller Même quand une femme devient grisonnante, la plupart... D'entre nous, lorsque nous laissons nos cheveux poivre et sel, avons recours à des teintures pour homogénéiser, pour glamouriser le poivre et sel. Pourquoi un homme, lorsqu'il se met, selon les études, se met à gagner plus d'argent, il prend du poids et se met à avoir un petit ventre là où une femme qui se met à gagner plus d'argent perd en moyenne une taille Parce qu'il y a une pression sur l'apparence. Une femme qui réussit doit avoir une certaine apparence, et donc certaines femmes qui inconsciemment ne se sentent pas capables ou n'ont pas envie d'aller chasser ce stéréotype physique peuvent s'interdire d'accéder à leur vision du succès. Dernière façon. Alors, alors dernière façon parmi celles que j'ai choisies. J'aurais pu rester une nuit entière à vous présenter des façons dont les stéréotypes de genre se manifestent dans notre société postmoderne. C'est la double contrainte. Les femmes peuvent être confrontées à une double contrainte où elles sont censées être à la fois ambitieuses et assertives tout en étant douces et attentionnées. Les femmes peuvent être critiquées ou jugées lorsqu'elles adoptent des comportements perçus comme trop masculins ou trop féminins. Ce qui crée une tension entre des attentes sociétales complètement contradictoires et irréalistes. C'est important de noter que ces manifestations subtiles de stéréotypes de genre peuvent varier selon les contextes culturels, selon les individus et ne représentent pas une liste exhaustive. Par contre, il est aussi important de souligner l'importance de continuer à s'engager pour abolir les préjugés de genre et promouvoir une véritable égalité. Mesdames, vous avez droit au succès. Vos femmes ont eu droit au succès. Nos mères et nos grands-mères, se sont battus pour qu'on accède à ce qu'on a aujourd'hui. Et je continue de dire que je ne crois pas qu'il faille anéantir les hommes, être meilleurs que les hommes, en vouloir aux hommes. Non, je crois qu'il faut que nous soyons plus assertifs, que nous soyons plus intentionnels, de façon à pointer du doigt les confortements déviants inconscients et à proposer des alternatives qui seront profitables pour les deux sexes, parce que je ne crois pas non plus que même le stéréotype dans lequel est enfermé l'homme dans la société moderne soit si confortable que ça pour lui. Bon, j'ai hâte d'avoir vos retours, de savoir ce que vous en pensez. C'est possible. C'est possible à condition que nous soyons conscients de la portée et du rôle de formatage qu'on chacun dans nos comportements, je vous laisse là je pourrais vous parler encore une nuit entière de ce sujet et je vous envoie des paillettes de canon famille normalisée, un monde dans lequel aucune ne prend en de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonnez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.